1: Laurence Ferrari, Bruno Le Maire est votre invité ce matin.
0: Bonjour Bruno Le Maire.
1: Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue dans
0: la matinale de CNews. Les nuages noirs s'accumulent sur l'économie française, inflation et taux d'intérêt en hausse, augmentation vertigineuse des prix de l'alimentation et de l'énergie. Euh, si on rajoute les 150 000 contaminations jour pour le Covid et le risque d'une France bloquée à l'Assemblée nationale, on a un tableau très morose, vous me l'accorderez. C'est pas très morose. tout à fait ma vision. Mais vous allez me la donner, mais est-ce que la France ne risque pas d'entrer en période de récession
1: Non, je ne pense pas. Je pense que la croissance française est solide. On l'a fixée à 2,5% pour 2022. Moins que prévu Moins que prévu, mais comme tous les autres pays occidentaux, tous les autres pays européens. Nous avons le choc inflationniste, nous avons la fermeture de la Chine, nous avons la déstabilisation américaine qui paye sur la croissance. Mais la croissance française résiste. C'est un des chiffres de croissance les plus élevés de la zone euro. Et c'est le résultat de tout le travail de fond que nous avons fait depuis cinq ans attractivité du pays, baisse de la fiscalité sur les entreprises, formation et qualification des salariés. C'est ça qui nous permet de résister aujourd'hui. Notre difficulté, elle est sur les finances publiques, elle n'est pas sur la situation économique et solide. L'investissement se porte bien, l'investissement des entreprises, et surtout l'emploi se porte bien. Très bien. Donc tout ça montre que le tableau est plus contrasté que vous ne pouvez le dire.
0: Mais, mais l'un est intimement lié à l'autre. Les finances publiques sont intimement liées à la politique que vous oui, avez le quoi qu'il en coûte. L'argent magique, on continue à dépenser sans compter.
1: Non, on est sorti du quoi qu'il en coûte, je l'ai dit en septembre dernier. Nous ne pouvons pas continuer dans le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte était justifié par l'effondrement de l'économie française en 2020, avec une récession pour le coup d'une violence comparable à celle de 1929. Donc nous avons protégé soutenu les salariés, soutenu les entreprises. Maintenant, nous revenons à la normale et nous combattons l'inflation. Mais la bonne, Donc on dépense. La bonne réponse oui. à l'inflation, ce n'est pas le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte était la bonne réponse à la crise du Covid, la bonne réponse à l'inflation, c'est la protection de ceux qui souffrent le plus de l'inflation et la maîtrise de l'inflation. D'ailleurs, le résultat est là, Laurence Ferrari, 4%, 5% d'inflation... C'est le chiffre le plus fait de la zone euro. Donc c'est la preuve que toutes les mesures que nous avons prises sur l'électricité, sur le gaz, le bouclier tarifaire, les remises sur le carburant ont été efficaces. Nous protégeons mieux et nous avons protégé plus vite contre l'inflation que la plupart des pays européens.
0: Nos déficits publics, où en sont-ils Quelle est votre prévision pour cette année
1: Nous allons tenir les 5% de déficit public. C'est la preuve que nous sommes responsables. Je suis venu sur ce plateau dire il y a quelques mois que nous aurions 5% de déficit. Nous aurons 5% de déficit. J'ai dit également que nous allions engager la baisse de la dette publique. Nous avons 114% de dette publique. Nous allons passer à 112. C'est encore évidemment trop dans les petit, conditions financières peu. actuelles. Mais la direction est la bonne. Simplement, je le redis avec beaucoup de gravité pour tous ceux qui nous écoutent, pour tous ceux avec qui nous avons travaillé à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous avons atteint la cote d'alerte. Pourquoi Pas à cause du chiffre brut mais parce que les conditions financières de financement de la dette française ne sont plus du tout les mêmes. – Le taux d'intérêt. – Le taux d'intérêt qui remonte et l'inflation, parce que je rappelle qu'une partie des obligations françaises sont indexées sur l'inflation, ça veut dire que lorsque l'inflation augmente, la charge de la dette augmente. Je vous donne juste un chiffre, la charge de la dette en 2022, c'est 17 milliards de plus que ce que nous avions anticipé à cause de l'inflation et à cause de la remontée de taux d'intérêt. Donc chacun doit comprendre que le cadre financier dans lequel nous évoluons désormais a radicalement changé.
0: On entend bien la petite musique que vous faites résonner, notamment en direction de vos anciens amis de, les, des Républicains. On maîtrise la dette, elle reste à un niveau abyssal. Geoffroy roux bézieux euh, du Medef lui dit « Attendez, Monsieur le ministre, la côte d'alerte, elle n'est pas atteinte, elle est largement dépassée. On continue à dépenser, on continue à
1: dépenser. » Oui, mais c'est pour ça que je fais un appel euh, à la responsabilité de chacun. D'abord, je le redis, nos chiffres sont tenus. 5% de déficit promis, 5% tenus baisse de la dette publique annoncée, nous passons de 114 à 112. Je rappelle que je suis le ministre des Finances qui a sorti la France de la procédure pour déficit excessif il y a quelques années, qui est revenu sous les 3% de déficit public. Donc je n'ai pas de leçons à recevoir sur la maîtrise des finances publiques. Nous l'avons fait. Quant à ce chiffre de plus de 100, à tous ceux qui critiquent aussi dans les oppositions, je rappelle que c'est en général eux qui ont fait exploser la dette en 2010 de 60% à plus de 94. Donc plutôt que de se renvoyer la balle les uns les autres, essayons de dessiner un chemin pour la France qui permet à la fois de protéger nos compatriotes, ceux qui souffrent le plus de l'augmentation des prix, et de rétablir nos finances publiques. Et, et je le dis aussi à, à Geoffroy Roux Bézieux est... que j'ai reçu le hier. En même temps est possible, ben, très franchement, pour répondre au Medef, les entreprises sont pas les dernières à demander de l'aide à l'État quand il y a la crise du Covid ou quand il y a l'inflation. Donc, plutôt que d'essayer de nous renvoyer le mystigri les uns les autres, je propose que nous nous rassemblions que nous, nous disons, bah voilà l'enveloppe dont nous disposons, le cadre financier dans lequel nous évoluons, et à partir de là, trouvons tous ensemble les meilleures mesures pour le pays.
0: Il y a quelques plus-values fiscales aussi, 55 milliards d'euros de plus-values fiscales, ça c'est le, le bon côté euh, des choses, oui, si on veut les voir.
1: c'est dans ces plus-values fiscales, il y a euh, une des recettes fiscales les plus dynamiques, c'est l'impôt sur les sociétés. C'est bien la preuve que la politique que nous avons engagée avec le président de la République, de baisse de l'impôt sur les sociétés, que nous avons ramené de 33,3 à 25, et même moins, pour les PME et les TPE. Ben, ça permet aux entreprises de mieux fonctionner, de dégager des profits, de payer plus d'impôts sur les sociétés et d'embaucher davantage puisque l'emploi se porte bien. Donc c'est la bonne politique. Et comme c'est la bonne politique, Laurence Ferrari, je ne compte pas en changer. Nous maintiendrons la politique de l'offre. C'est celle que je conduis depuis 5 ans, celle qui nous permet de nous rapprocher du plein emploi ce que nous n'avons pas atteint depuis un demi-siècle en France, ce qui permet de créer de la richesse pour pouvoir la redistribuer. Donc nous maintiendrons la politique de l'offre qui fera le succès du pays.
0: Euh, vous avez évoqué les mesures pour le pouvoir d'achat, pour aider les Français les plus défavorisés. Il y a déjà 25 milliards d'euros qui ont été engagés depuis le début de l'année. Là, le nouveau paquet de, de, de propositions, vous le chiffrez à peu près à la même chose 25 un, milliards d'euros Ce aussi sera
1: un montant équivalent. Je ne peux pas donner le chiffre exact puisque nous allons arriver à l'Assemblée nationale et que je veux laisser toute sa place à la discussion à l'Assemblée nationale mais dans le cadre que j'ai fixé les finances publiques qui doivent être rétablies et une politique de l'offre qui favorise la création de richesses par les entreprises et l'emploi.
0: En aucun cas la France ne peut devenir la Grèce euh, en
1: termes de, non. de dette Non, ne, ne jouons pas là aussi avec euh, les peurs des Français. Euh, la France euh, crée des emplois, la France investit, euh, la France est en train de se moderniser en termes de numérisation, de robotisation et d'innovation. Donc il faut simplement garder son sang-froid. Moi je vois dans cette période beaucoup de gens qui s'agitent dans tous les sens, ils sautent sur leurs chaises, ils poussent euh, des grands cris, euh, euh, ils font peur aux français. Les artistes, Rien n'est plus précieux. Oui, des hommes et des femmes politiques qui jouent avec les peurs des français. Rien n'est plus précieux que le sang-froid dans ces périodes de grande agitation. Oui, il y a un pic inflationniste. Oui, c'est très dur pour des millions de nos compatriotes et c'est bien pour ça que nous les protégeons. Ce pic inflationniste ne durera pas éternellement. Et si nous sommes capables de tenir cette ligne économique de rétablissement des finances publiques, de soutien à ceux qui sont les plus fragiles et de création d'emplois, nous nous en sortirons.
0: Sur la question de l'énergie, est-ce qu'il faut sortir du marché européen de l'électricité qui en fait a fait grimper la facture de 35% euh, de, de l'électricité. Est-ce qu'il ne faut pas en sortir Le président Macron l'a dit.
1: Il ne faut il pas sortir du marché européen de l'énergie. En revanche, je pense, comme l'a fait le président la République, que maintenant, il faut hausser le ton. Avoir de l'électricité décarbonée dont le prix est indexé sur les énergies fossiles, c'est stupide. C'est stupide économiquement et c'est révoltant d'un point de vue climatique. Donc s'il faut hausser le ton, croyez-moi, ça ne me dérange absolument pas de le faire avec la Commission européenne et avec nos partenaires européens. Nous ne voulons plus payer l'électricité décarbonée au prix des énergies fossiles.
0: Oui, mais après, une fois qu'on a haussé le ton, qu'est-ce qui se passe
1: Rien. Ne vous inquiétez pas, il se passe toujours quelque chose quand on hausse le ton. Il faut le faire avec des arguments, nous en avons, il faut le faire avec de la détermination, nous n'en manquons pas avec Emmanuel Macron.
0: Sur, effectivement, l'échec les, les que vous allez proposer, est-ce que c'est la solution Les Républicains, notamment, disent on ne veut pas de cette politique d'échec, chèque alimentation, chèque carburant. C'est une petite, des mesurettes, disent-ils. Vous Et entendez euh, leur proposition
1: J'entends, mais enfin, ils expliqueront aux Français qu'un chèque alimentation n'est pas une bonne idée. Moi, je pense que c'est une bonne idée parce que c'est une idée qui est simple, immédiate et que moi, je suis ici pour répondre aux préoccupations immédiates, pour ne pas dire les angoisses immédiates de millions de nos compatriotes. Quand vous avez une famille de 3 ou 4 enfants, vous n'avez plus à payer ce qu'il faut pour les nourrir correctement. Désolé, ma responsabilité, c'est de trouver une solution immédiate. Je ne dis pas que c'est une solution formidable. Je dis qu'elle a le mérite de l'efficacité, de la simplicité et de la rapidité. Donc oui, le chèque alimentaire. Est une solution efficace pour nos compatriotes.
0: Mais on est d'accord que l'État n'est pas amené à payer pour l'alimentation et la santé des des Français, Mais il est Détam là
1: Eternam. Évidemment que non. C'est bien pour ça que nous privilégions des mesures temporaires à des mesures pérennes. Quand on nous dit qu'il faut baisser la TVA, ben c'est très bien. Sauf que baisser la TVA, ça n'est pas une mesure temporaire. Parce qu'une fois que vous avez baissé la TVA, vous ne revenez jamais dessus. Donc vous vous privez de recettes fiscales dont vous avez besoin pour les services publics, pour l'hôpital, pour les collèges, pour les universités. Nous préférons des mesures transitoires. Et sur la question du carburant, qui est effectivement une question centrale, il y a l'alimentation et les carburants. C'est les deux préoccupations centrales Le logement aussi, hein, ça pèse très lourd. Le logement aussi, mais le logement c'est d'abord de la construction. C'est bien pour ça que sur l'indice des prix, nous n'avons pas voulu bloquer l'indice des loyers, pour que la construction soit encouragée, surtout dans les zones tendues. Sur les carburants... Moi, je suis ouvert à la discussion, mais nous n'allons pas engager, comme le proposent certains, une politique qui ramènerait le prix du litre d'essence à 1,50 €, parce que ça coûterait environ 50 milliards d'euros. C'est une fois et demie le budget de tout le ministère de l'Environnement, de toutes les mesures que nous prenons pour les chaudières, pour la transition énergétique, pour la rénovation des bâtiments. Donc ça n'est pas responsable. En revanche, je fais une proposition, c'est de discuter avec tous ceux qui le souhaitent à l'Assemblée nationale, pour voir s'il ne faut pas prolonger la remise de 18 centimes d'euros par litre de carburant Elle doit s'arrêter fin août Est-ce qu'il ne faut pas la prolonger jusqu'à fin décembre Est-ce qu'il ne faut pas ajouter à cette remise une mesure pour tous ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler. Je pense aux professions indépendantes, je pense aux salariés, je pense aux alternants, tous ces jeunes qui aujourd'hui sont à 40-50 km de leur entreprise et qui ne peuvent plus financer leur déplacement en voiture. Moi, je suis prêt à regarder cette option.
0: Au passage, le bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique doit s'arrêter là. Le 1er juillet, c'est une aberration. Est-ce qu'il est prolongé,
1: nous maintiendrons, est prolongé. Le bonus, nous maintiendrons le bonus de 6 000 euros sur l'achat de véhicules électriques. Il devait s'arrêter effectivement au 1er juillet. Il sera maintenu jusqu'à la fin de l'année 2022 puisque nous avons une grande ambition qui est d'accélérer la transition du véhicule thermique vers le véhicule électrique. Mais il faut accompagner nos compatriotes. Beaucoup d'entre eux ne peuvent absolument pas se payer un véhicule électrique. Un énorme défaut, c'est que c'est très cher. Donc il faut les encourager pour les encourager à avoir un bonus nous maintiendrons ce bonus de 6 000 euros sur les véhicules électriques.
0: Est-ce que vous allez mettre en place la taxation des super profits d'entreprises comme Total Energy qui demande aux Français des efforts en leur disant que vous devriez arrêter de consommer de, 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 de l'électricité Vous allez la mettre en place
1: Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont fait des profits importants pendant la crise. L'immense majorité d'entre elles a aussi des difficultés, je tiens à le dire. On parlait à des entrepreneurs du bâtiment, des travaux publics, on voit bien que c'est très difficile pour eux. Il y a des problèmes d'approvisionnement, de coûts de matières premières qui sont très élevés. Puis il y a un petit nombre d'entreprises, effectivement, pour lesquelles la situation est plutôt bénéfique. C'est le secteur énergétique, ça peut être le secteur des transports avec CMA, CGM. Moi, je leur demande de me faire des propositions, et des propositions fortes, pour qu'ils puissent rendre une partie de leurs bénéfices aux Français, directement. Ça peut être des remises à la pompe, ça peut être des, des propositions faites par les transporteurs comme CMA, CGM. Aujourd'hui, j'estime qu'ils peuvent faire bien davantage. Après, s'ils préfèrent ne pas faire davantage, eh bien, nous prendrons nos responsabilités.
0: Euh, L'impôt exceptionnel sur les hauts revenus, très hauts revenus, demandés par Laurent Berger, ça vous, vous prenez Vous prenez pas Non. Je,
1: pour une raison qui est simple, c'est qu'ils ont fixé une ligne dont il ne faut pas dévier, baisser les impôts des Français. Et je pense que quand vous commencez à dire que vous avez taxé les plus hauts revenus, finalement vous arrivez aux hauts revenus, finalement vous arrivez aux revenus moyens, et finalement vous arrivez à tous les Français. Or nous, notre politique constante depuis plus de cinq ans maintenant, c'est baisser les impôts de nos compatriotes. Et tant que je serai ministre des Finances, nous garderons cette ligne-là.
0: On que l'Assemblée nationale vous accorde aussi euh, la, les réformes que, que vous souhaitez, vous, le gouvernement. Est-ce qu'on n'est pas face à une perspective de blocage complet Ça inquiète les partenaires sociaux. On a une Assemblée que vous connaissez parfaitement. Euh, Est-ce qu'encore une fois, sur les grandes réformes, le projet de loi de finances rectificatives, la loi sur les retraites, le pouvoir d'achat, il n'y a pas un risque de blocage
1: C'est tout le défi pour nous tous, majorité comme opposition, nous élever au niveau des Français. Nos compatriotes euh, ont fait un choix qui est clair. Ils ont reconduit le président de la République pour cinq ans, sur la base d'un projet qui est très clair. C'est le cadre politique dans lequel nous devons travailler. Parce que ce choix, il a été fait avec près de 28% des suffrages au premier tour. Et pour moi, ce cadre-là, vous le rappeliez tout à l'heure, le compromis, oui, le rendiment, non. Il ne faut pas sortir de ce cadre qui a été défini au premier tour des élections présidentielles. Mais ensuite, nous avons adressé un deuxième message. Travailler ensemble Entendez-vous, eh bien il faut nous élever au niveau des attentes des Français. Pas de querelles, pas de politique politicienne, pas d'affrontement stérile, des solutions pour nos compatriotes. C'est ce qu'ils nous demandent.
0: Est-ce que vous allez les trouver Ça c'est la question. Elisabeth Borne ne va pas se soumettre à un vote de confiance à l'issue de son discours de politique générale. C'est un vote de faiblesse
1: Non, mais elle n'est pas obligée. Non, je mais pense mais que elle peut le faire. Non, mais je pense qu'il vaut mieux que nous nous mettions au travail le plus rapidement possible. J'ai entendu les, les discussions, je pense que la phase de dialogue était nécessaire avec tous les groupes d'opposition. Je pense qu'il faut que nous entrions maintenant rapidement dans les travaux pratiques. Nos compatriotes vont nous juger là-dessus. Vous êtes capables sur les carburants, sur l'alimentation, sur la lutte contre l'inflation, sur la lutte contre le chômage, de trouver des solutions de compromis. Mais avec Vous savez, qui C'est au pied du mur qu'on voit, qu voit le maçon. C'est exactement ce qui va se passer dans quelques jours.
0: Donc, avec euh, des alliances, avec les LR, avec d'autres
1: partis politiques Moi, j'appelle euh, les Républicains euh, à faire preuve de sens des responsabilités. Je, je leur tends la main sur la question des carburants, pour être très concret. Ce pas uniquement une proposition générale. Je leur dis oui, les carburants sont une énorme difficulté. Votre proposition de ramener l'île de carburant en 1,50 €, c'est 50 milliards d'euros. On sait très bien qu'on ne peut pas le faire. Donc, est-ce que vous voulez faire de la surenchère ou est-ce que vous voulez travailler en bonne intelligence avec le gouvernement J'entends leur choix qui est de ne pas avoir de coalition, je n'ai pas à critiquer le choix qui est fait par les Républicains. En revanche, je leur tends la main en leur disant, essayons de trouver des compromis sur un certain nombre de mesures, et notamment sur la loi de finances rectificatives et sur la loi sur le pouvoir d'achat. Et
0: après sur les retraites. Un dernier mot, Yael Braun-Pivet a été élue présidente de l'Assemblée nationale, première femme à ce poste. Demain, ce sera la présidence de la Commission des finances, hautement stratégique, très très liée à votre ministère. Vous préférez un, un UPS ou un RN
1: moi, je la présidence. Ne tranche pas pour une raison Parce qui que est simple, c'est ce qu'il euh, y a un principe de séparation des pouvoirs auquel je crois beaucoup. Il faut simplement mesurer que là aussi, quelle que soit la personnalité qui occupe ce poste demain, c'est un poste stratégique pour que les lois puissent être adoptées rapidement et dans le respect de nos finances publiques. Je rappelle que c'est le président de la commission des finances qui peut retenir ou ne pas retenir des amendements suivant qu'ils sont gagés, c'est-à-dire suivant qu'ils sont appuyés sur des ressources financières ou pas. Il peut dire, voilà, tel amendement, il n'y a pas les ressources financières nécessaires, vous ne l'avez pas gagé, je le refuse. C'est le cœur du rôle du président de la Commission des Finances. Et j'attends du prochain commission, président de la Commission des Finances qu'il fasse respecter ce fameux article 40, qu'il examine soigneusement la recevabilité des amendements pour qu'il nous permette de travailler rapidement et qu'il n'y ait pas de blocage dans cette commission stratégique qu'est la Commission des Finances.
0: Merci beaucoup, Bruno Le Maire. Merci, beaucoup. Le ce travail. matin dans la matinale de C. Nous avons Romain pour la suite.